0: Всем привет! В эфире подкаст «Слушай Юшу». А кто дослушал нас до конца в прошлом выпуске, те помнят, что сегодня
1: мы хотели говорить о перфекционизме. Но так как я до этого никогда не сталкивалась с перфекционизмом, как таковым я имею в виду именно себя, я не находила каких-то признаков этого явления, опять же, именно у себя. Хотя в ближайшем моем окружении есть такие люди — вот, и иногда их поведение меня, мягко говоря, волнует. Надеюсь, это не я. Ты тоже входила когда-то, но, мне кажется, ты уже начала полномерную работу Над И собой. стараешься его искоренить, да. Юлён, я хотела тебя, как психолога, да, спросить в первую очередь. Расскажи, пожалуйста, что такое перфекционизм, откуда он берется, что вообще это за явление такое и почему оно так пагубно для людей?
0: Ну, знаешь, на самом деле не так уж оно и пагубно, это явление, Правильнее, наверное, сказать, что пагубны его э, критические дозировки в организме одного человека. Перфекционизм – это все таки больше про то, что человек слишком сильно старается там, где уже можно расслабиться, и сказать, да я молодец, я сделал, я классный. Машка, вот у меня вопрос есть. Ты говоришь про перфекционизм, а вот э, ты как на простом таком бытовом уровне понимаешь, что вот этот человек склонен к перфекционизму, а этот человек не склонен. На что ты ориентируешься? Честно
1: говоря, большинство моих знакомых, они примерно такие же раздолбаи, как я. И им... Нет, они, конечно, ответственны на работе. То есть они никогда не уйдут, когда они... когда они знают, что у них не закончена работа, когда там не сдан проект, когда горят сроки. Но сделать работу свою, да, доделать это нормально. А мучить себя какими то мыслями, что вот моя работа сделана, но она сделана не так хорошо, как э, я могла бы, или м- она сделана не идеально, тем более. В общем, у меня таких мыслей не возникает вообще никогда в голове. Вот я сделала, я сделала ее хорошо, правильно, точно, все как бы отвалить от меня, я ушла домой. Ну а как же карьерный рост, ведь если ты просто делаешь хорошо
0: свою работу и вовремя уходишь домой? Тогда, получается, у перфекциониста больше шансов сделать
1: карьеру, потому что он все делают супер хорошо, и начальство это оценит. В одну сторону баррикад я, по другую э, перфекционисты. Все перфекционисты ну, мира так, просто. Все перфекционисты мира на работе, где-то там. Они делают какой-то проект. Грубо говоря, он их не устраивает. Они думают, что могут лучше, гораздо лучше, еще лучше. Они начинают что-то в своем сознании переделывать, переделывать потом в этом проекте постоянно, что-то там ломать, разрушать, как-то его выстраивать заново. В итоге за то время, пока они переделывают и перемучивают один проект, пытаясь сделать его идеальным, извините, я за это время успею уже сделать три, а то и четыре, ну, может быть, не идеальных проекта, но хороших. И работодатель подумает, ну вот Маша, она же классная, как бы четыре проекта, там суперская трудоспособность, все хорошо, а вот этот условный Вася-перфекционист, да, у него вроде бы и задумка хорошая, и потенциал есть, но вот тут все время проходит, уходит, ушло, и проходят месяцы, а результата нет. И как следствие повысит он Машу, а не условного Васю-перфекциониста.
0: Где-то на просторах интернет мне попалась история о том, что в компании Google висит плакат, и он как раз предостерегает коллег компании Google от перфекциониста, он гласит, да? и напис от перфекционизма. И написано там следующее. «Лучше 100 дел, сделанных хорошо, чем одно дело, сделано идеально». Вот такая концепция компании Google. В принципе, на их
1: примере мы можем видеть, что развиваются они очень успешно. Наверное, что-то в этом есть. — Слушай, на самом деле мне нравится эта концепция. Следовательно, в компании Google работает не так уж много перфекционистов, если они вообще там есть. Юля, я хотела у тебя спросить, правда ли, что перфекционизм убивает успех? Ты знаешь, есть такое популярное мнение. Самое забавное в этой ситуации то, что в своем
0: желании добиться такой идеальной картины перфекционист зачастую на определенном этапе, просто не видя, что все уже и так очень хорошо, начинает, напротив, как-то портить свою работу вот этим доделыванием, и
1: результат получается гораздо хуже, чем был, например, на предыдущем этапе. Вот для, для меня это парадокс. Елена, знаешь, когда-то я читала, перфекционизм, он делится как бы на два вида. Говорят, что есть позитивный перфекционизм, э, негативный. Первый раз
0: слышишь... Честно говоря, даже не знаю, что тебе ответить. Наверное, он существует... Знаешь, мне немного сложно судить вот про оптимализм и все остальное, я с этим не сталкивалась, но я могу рассказать на примере. Давайте представим ситуацию. Человек варит суп. Вот если человеку нравится в этот суп резать овощи ровными, одинаковыми кубиками, и картошечку, и морковочку, и всякие другие овощи, то это...
1: звездочками
0: вариант, да, <с> то это нормально. Но вот если человек откажется есть суп, в котором овощи нарезаны неровно, либо, опаздывая на все возможные свои дела, из последних сил будет овощи нарезать ровно, вместо того, чтобы вообще все бросить и пойти на эту встречу, потому что он не доделал свой суп, то вот это уже звоночек и повод задуматься над своими особенностями поведения. Перфекционист в своем желании сделать все идеально начинает жертвовать с какими-то другими тоже ценными сторонами своей жизни. но, ну, например, опаздывать очень сильно на свидание к мужчине, который тебе очень сильно нравится, просто потому что у тебя одна ресничка не, относ...
1: не такая идеальная, как вторая, например. Юль, допустим, кто-то из наших слушателей сейчас понял да, по твоим примерам и обнаружил у себя вот эти самые тревожные звоночки. Что ему делать в этой ситуации? Как ему поступить?
0: Просто заметить мало. Для того, чтобы ситуация как-то начала меняться, сначала человек должен признать, что это у него есть, и это его не устраивает, и он хочет по-другому. Поэтому я уверена, что достаточно большая часть нашей аудитории, они вообще могут сказать, да, у меня это есть, ха-ха, прикольно. Ну, возможно, людям так нравится, зачем тогда меняться, они имеют на это право. А для остальных есть техники самопомощи, есть профессиональная помощь психологов и всякие другие вещи, которые помогут сделать свою жизнь не такой идеальной. Согласитесь, ну какое очарование есть в идеальности? Ведь все так выхолощено, все так глянцево. А жизнь, она состоит из мелочей, как раз из тех нюансов, которые мы ценим в ней. Если вдруг среди нашей аудитории есть те, кому захотелось, поработать над собой, кому откликнулась эта тема, я могу предложить вам очень интересное упражнение. Это несложная техника, ее вполне возможно выполнить самостоятельно, даже без помощи профессионального психолога. Интересно? Да, это очень интересно, пожалуйста, расскажи. Необходимо взять два листа бумаги и ручку, а также найти очень уютное, классное место, где вас никто не побеспокоит, ну, хотя бы 40 минут. Что дальше? На первом листе вы выписываете все то, что вы любите в вашей жизни, но не делаете, потому что не умеете делать это достаточно хорошо, прекрасно. Затем на втором листе вы пишете. На этот лист можно выписать не только то, что вы хотели бы сейчас делать, но не делаете, а также то, что вы хотели бы делать в прошлом. Ну, допустим, вам всегда очень хотелось танцевать, но в свое время мама не отдала вас в танцевальную школу или на бальные танцы. Избегайте вообще танцполов и на вечеринках отслеживайтесь в стороне, потому что не можете танцевать достаточно хорошо. Потратьте достаточное количество времени на то, чтобы выписать действительно все эти вещи, которые бы вы хотели делать, но не делаете. Затем отодвиньте этот лист в сторону и возьмите второй чистый лист. На втором листе вам необходимо будет написать все то, чего вы лишаетесь, когда создаете себе этот запрет. Когда не делаете что-то, потому что не можете делать идеально. Друзья, зовут вас в караоке-бар. Среди этих друзей есть тот человек, который, вам кажется, может стать вашей второй половинкой. Но вы не идете в караоке-бар, потому что вы не идеально поете. Вот такая вот история. Так что делайте выводы, не грустите и не ограничивайте себя в том, что на самом деле не имеет никаких критериев. Вы же не в оперной школе на самом деле. Прокричитесь и спойте в душе, и пусть ваши соседи знают, что вы очень громко, пусть и не идеально Поёте. Просто для того, чтобы понять перфекциониста, нужно понять стиль его мышления. А мыслит он примерно так. В его голове появляется какая-то идея, зачастую очень классная, интересная. Он принимается за ее воплощение, а в это время в голове живет уже результат той идеи, как оно будет, когда я это все сделаю. И этот идеал, и этот результат, он очень хороший, он практически идеален, он прекрасен. Зачастую он даже может быть местами недостижим. Жизнь носит свои коррективы. На определенных этапах перфекционизм начинает сравнивать свои ожидания и ту реальность, которая у него есть. Чаще всего начинает сравнивать слишком рано, не на финальных этапах проекта, когда нужно что-то скорректировать, подшлифовать, а еще только стартовав, смотреть на финиш. Вот такая у меня ассоциация происходит.
1: И именно поэтому начинается самоедство. Да, Юлион, спасибо тебе большое. До вот этого нашего выпуска я никогда так глубоко не погружалась в проблему перфекционизма и не знала, я не знала, что это настолько серьезно и что это настолько мучает людей. Не все от этого мучаются.
0: Есть те, кто получает от этого удовольствие. Каждый раз пробегая круг все больше и больше, все быстрее и быстрее, прыгая все выше и выше. Некоторые люди действительно кайфуют с этого. Просто рано или поздно начинает, наступает этап, когда лампочка внутри сгорает. Маша, ты говорил про оптималистов и перфекционистов, если я правильно запомнила. Было такое? Да, конечно. Так вот, я такое не слышал ни разу в жизни. Расскажи, что это за люди кто такой оптималист. Мне только те Оптима приходят в голову, больше ничего не представляю.
1: Да, ну слушай, если привести пример, я не сдал экзамен. Как на это реагирует, да, реакция перфекциониста? Блин, я не сдал экзамен, я неудачник и никогда не добьюсь успеха. Дворником Всё. пойду
0: работать. Грубо
1: говоря, да. То есть, что мы здесь э, видим и чувствуем? Это разочарование и какая-то неадекватность. Согласны же, да? Ну, странно казнить себя за один не сданный экзамен и ставить на себя крест, конечно. Так вот, теперь мы сравним с оптималистом. Вот. Как он на это реагирует? Он говорит, ну, блин, не сдал экзамен. Да это всего лишь экзамен. Но в следующий раз я приду, приложу больше усилий, да, побольше посижу, подготовлюсь, и этот экзамен скорее всего сдам. То есть тут мы чувствуем вот тот самый оптимизм. Наверное, поэтому они и называются оптималисты. То есть ты хочешь сказать, что
0: когда происходит что-то непредвиденное, неожидаемое, перфекционист погружается в Состояние отчаяния, а оптималист анализирует
1: причины неуспеха и исправляет их. Получается так? Ты не зря работаешь психологом. Понимаешь меня с полуслова. На самом деле это именно так. Да, ты все правильно поняла. Ну, И мне странно, что ты раньше с этим не сталкивалась. А человек почему не может э, сказать себе «Да, я сделал проект, я закончил» у меня вот все супер у меня лучше чем у условного Васи Пупкина почему он постоянно старается все доделать переделать как-то его со всех сторон шлифовать шлифовать и вот... перфекционизм это все-таки то что идет
0: родом из детства или из той ситуации в которой по крайней мере формировался человек в более-менее сознательном возрасте ну к примеру Ребенка растят родители, очень требовательные, очень педантичные, которые хотят, чтобы он от и до все делал, не ошибался, и в возрасте 5 лет уже сам себя контролировал, управлял своим поведением и эмоциями. Разве такое возможно в пять лет? А такое невозможно в 5 лет, но в голове некоторых родителей в 5 лет такое возможно. Так вот. Боже, бедные дети. И такой ребенок конечно, будет расти с чувством того, что он всегда немного не до, не дотянул, не до молодец, не до справился и так далее. А для того, чтобы тебя любили, на подкорке считывает ребенок послание родителей, нужно все делать супер классно и хорошо. И вот отсюда как раз и появляются первые такие ростки, зачатки перфекционизма. Бывают, конечно, исключения. Есть по природе очень организованные дети, которые очень любят порядок и в 6 лет у них чистота, аккуратность и все вещи лежат на своем месте.
1: Но это скорее исключение, чем правило. <связать> и... О да, я с тобой тут полностью согласна, потому что <связать> мой ребенок в нем нет даже зачатков, будем так говорить, перфекционизму. Видимо, он в меня. В этом плане, по крайней мере. Но, с другой стороны, перфекционизм тоже нужен, просто в
0: хороших дозировках. Почему? Потому что, когда я хочу сделать все очень хорошо, это значит, что внутри меня достаточно высокая планка на успех. И если эта планка соответствует моим каким-то внутренним уровням, то большая вероятность того, что человек будет стремиться дотягиваться до этой планки. А вот если я, ну, так себе посредственный Вася Троешника Хочу стать олимпийским чемпионом за один год Ну, вот это уже немножко про то, что мы называем
1: нереалистичностью Да, мне кажется, ну, это вообще само по себе нездоровый Ну, в целом, да Такой нездоровый зачаток Не слышала еще такой общеизвестный факт, что у родителей перфекционистов Которые настолько заняты судьбой детей, что им некогда строить вообще свою личную жизнь так вот, дети таких родителей часто становятся ну, такими отбросами общества, да, алкоголиками, наркоманами, патологическими лгунами, и склонны погружаться в депрессию. А скажи, Юль, мне кажется, такое давление на детей, это может привести к психическим травмам впоследствии и очень сильно повлиять на психическое здоровье детей.
0: Нельзя воспитать ребенка без единой ошибки, потому что ребенок это не мы. Он другой человек, и с первых секунд, как только он появляется на свет, он уже не вы. И каждый раз, когда вам захочется, чтобы вашего ребенка все
1: было идеально, вспомните, он имеет право ошибаться. Это очень хорошо сказано, и я очень уважаю родителей, которые дают детям свободу.
0: Может быть, ты хотела сказать о том, что когда родители слишком много запрещают своему ребенку, рано или поздно у него настанет в жизни период, когда он встанет это восполнять. И хорошо, если он восполняет это 18. А некоторые начинают в 40, и тогда мы говорим, седина в бороду без в ребро, ой, вторая молодость и всякие прочие вещи, которые, ну, на самом деле, объективно довольно странновато выглядят для людей, не соответствуя их жизненному опыту, какому-то статусу, всему свое время. И хорошо, когда каждый родитель помнит об этом и может найти в себе силы, потому что это действительно сложно, отпустить свое чада, свою кровиночку-золотиночку в какое-то место, которое вам кажется достаточно безопасным.
1: Да, мне кажется, это очень правильно. Я буду стараться своему ребенку давать как можно больше свободы. Я вообще себе это давно уже пообещала еще несколько лет назад, вот. И пока стараюсь соответствовать. Надеюсь, все получится. Единственное, что хочется добавить, всегда
0: помните, что ваша свобода, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
1: Что, я бы пожелала нашим перфекционистам делает генеральную уборку вовремя остановиться и не начать делать генеральный ремонт. А ты бы что пожелала?
0: А я бы пожелала нашим перфекционистам разрешать себе ошибаться. Ошибаются все, и, как сказал один очень умный человек, кто не совершает ошибок, тот не живет.
1: Подкаст Юша. Отдыхай, меняйся, вдохновляй.